0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro. Las elecciones legislativas que dieron por ganadora al Pacto Histórico también nos indicaron otro resultado, la forma como se ha debilitado la extrema derecha. Si bien a nivel internacional esta fuerza política ha logrado avanzar, como es el caso de Vox en España, en Colombia pareciera que tiende a reducir su importancia. Así pues, en Colombia el partido de gobierno perdió seis curules en el Senado, no tiene entre comillas candidato propio en las elecciones presidenciales e Iván Duque y Álvaro Uribe gozan de amplia desfavorabilidad según las últimas encuestas en la conducción Juan Camilo Castillo, en la producción Sergio Hernández. Este es el mundo en claro oscuro y hoy hablamos del debilitamiento de la extrema derecha como fuerza electoral en Colombia. Para hablar de este tema contamos con dos participantes. La primera es Paola Montilla, quien es politóloga y cuenta con un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad París III. Además, cuenta con un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Actualmente, Paola es docente e investigadora de la Universidad Externado. Paola, eh, un placer tenerte con nosotros el día de hoy.
1: No, mucho gusto, realmente es un gusto poder estar con ustedes en este espacio.
0: Nuestra segunda invitada es Lina María Manrique, quien es comunicadora social y cuenta con un doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Lina María es actualmente docente de la Universidad de Santo Tomás. Lina, eh, bienvenida y un placer que estés con nosotros.
2: Igualmente, Sergio, Juan Camilo y todos los oyentes del podcast, un gusto estar aquí.
0: Bueno, para empezar el día de hoy, quiero decirles que en nuestro podcast siempre empezamos por lo más básico y esto pues es nuestro, nuestra metodología para poder definir un entendimiento común. En este sentido, me gustaría empezar preguntando... ¿Cómo podríamos definir la extrema derecha en Colombia? Paola, empiezo contigo.
1: Bueno, realmente vamos, vamos a definir. Yo hace poco, no está publicada, pero hace poco saqué un, un documento, un artículo de investigación que realmente se refería hasta a la auto autoidentificación de los congresistas de ese estudio que está hecho a partir de las investigaciones y encuestas que hace la Universidad de Salamanca de élites parlamentarias, pues demostró que en la extrema derecha como tú lo mencionas, Juan Camilo tenemos en la extrema derecha siempre al, al Partido Conservador que en las en los durante los últimos 18 años se ha autoubicado y sus legisla- y los otros congresistas la ubican como uno de los partidos que siempre están a la extrema derecha. Eh, paralelamente a, a o al lado del, del, Centro Demo- del Partido Conservador encontramos al Centro Democrático y, eh, y digamos que en la centro-derecha encontramos al Partido Cambio Radical y al Partido Social de la Unidad Nacional, aunque ahorita recientemente cambió su nombre. ¿Qué factores ha identificado realmente a la derecha en Colombia? Yo distinguiría dos factores principales. El primero es una inclinación y un respeto hacia lo que podríamos denominar un conservadurismo social. Esto quiere decir una una valoración hacia la familia un respeto hacia los valores conservadores de lo que implica fa- de la lo que implica la familia, lo que quiere decir que se oponen, por ejemplo, al matrimonio de parejas del mismo sexo, lo que se opone, por ejemplo, a lo que acaba de aprobar la Corte Constitucional colombiana relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo, pero adicionalmente Podríamos identificar como otra distinción de los partidos de derecha en Colombia relacionado al papel del Estado, ¿no? Al igual que en algunos países o en la mayoría de los países europeos, pues la derecha está relacionada con ese, con esa no intromisión que tiene que estar el Estado, que, que debe tener el Estado frente a la eliminación de las desigualdades, ¿no? Al igual que en los países eh, de, de Europa, la derecha en Colombia considera que el Estado no debe intervenir para eliminar las desigualdades sociales y económicas que se encuentra en el país. Como tercera característica, aunque había mencionado dos, discúlpenme ustedes, podríamos decir que en el caso colombiano la seguridad ha sido un valor distintivo o un clivaje político que ha distinguido a la derecha en el caso colombiano. Es decir, ese acento relacionado a la seguridad, a la importancia de la seguridad, es una de las distinciones que ha caracterizado, o una de las cosas que ha caracterizado a la derecha en Colombia. En resumen, podríamos distinguir tres características principales de la derecha colombiana. Lo primero, un apego al conservadurismo social, lo que implica un respeto hacia la, o o a esa perseverancia o esa permanencia de los valores sociales de la familia. El segundo, la figura del Estado como un Estado realmente que no se tiene que intrometer para disminuir las desigualdades sociales y la tercera característica de la derecha colombiana está ya relacionada con la prevalencia de la seguridad, ¿no? una seguridad que, dependiendo del discurso que evoque cada uno de los candidatos de derecha, pues va a estar relacionada en el caso, en, en, nuestro, caso, en nuestro caso actual de, del debate colombiano, pues una seguridad con oportunidades, pero siempre la seguridad centrada como una característica muy de los partidos de derecha.
0: Lina, ¿qué tendrías para decirnos en, en este caso?
1: Quiero
2: mencionar, no sé si me están escuchando bien, que no estoy de acuerdo con limitar el debate político a izquierdas y derechas, y menos en el caso colombiano, y voy a explicar por qué, Eh, si bien la profesora Paola ha explicado esta tradición que viene del Frente eh, Nacional y de lo que fue el bipartidismo en Colombia de liberales y conservadores, pero con la constitución de 1991 hay una explosión de partidos, y hay un cambio pues, en, en, la, en el escenario constitucional colombiano y, eh, y en, la, en, la, en la misma ciencia política y los analistas eh, no solo desde la ciencia política sino desde el periodismo y específicamente la prensa nacional ha llevado y me parece a mí que ha simplificado el debate a hablar de derechas e izquierdas entonces eh, no, no comparto la categoría eh, la, 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 la entiendo digamos desde el punto de vista académico pero me parece que eso ha simplificado eh, la comprensión de la deliberación pública en Colombia eh, con fenómenos que tienen que ver, están muy permeados por el narcotráfico, no sé si, si es como clara mi, mi apreciación, pero no, no, no estoy de acuerdo con eh, segmentar el análisis político y llevarlo solo a ter, en términos de derechas e izquierdas Y bueno, no sé, de pronto lo voy a a explicar un poco más. Eh, eh, En ese panorama que viene tan de europeo, tan tan del eurocentrismo que que ha reinado nuestra academia eh, y también, digamos, de los análisis más desde las escuelas eh, norteamericanas, eh, hay un, un asunto que genera tensiones, pero para llevarlo a términos de personas, de candidatos, un Sergio Fajardo, un Fico, que ahora se están eh, perfilando. No sabría decir de estos dos cuáles más de derecha o de extrema derecha, porque hay como unos personalismos y claramente los, los expertos han, han hablado de una crisis de los partidos políticos. Entonces, en la medida que hay crisis de partidos políticos como tal y hay más bien una explosión de movimientos sociales y de jóvenes que han salido a las calles en plena pandemia, y demás. Entonces, el escenario político, no, desde mi punto de vista pues, académico y profesional, no lo leería solamente en, esas, en, esas, en ese maniqueísmo o en ese, ¿cómo se diría? en esas dicotomías.
0: Al, al respecto, eh, me, me queda una inquietud. ¿En ¿Cuál sería o qué categoría utilizarías tú? Eh, para pensar el espacio político más allá de esta dicotomía entre extrema y derecha en casos, por ejemplo, de lo que la profesora nombraba el conservadurismo social y una, digamos, defensa férrea de situaciones como la familia hombre-mujer-niño, la familia católica, apostólica y romana, eh, o la... Dificultad para entender el derecho de la mujer para decidir cuándo cuándo quiere ser eh, madre, por ejemplo?
2: Bueno, hay un un libro que me ha publicado en la Universidad Nacional, se llama Ciberparamilitarismo en Colombia. Eh, Propongo esa categoría de ciberparamilitarismo para entender la ideología llamada derecha para el caso colombiano. Y está documentada, pues, con las masacres, eh, que eh, específicamente trabajo las AUC eh, en las zonas rurales, ¿no? Entonces, hay un, desde 1997 hasta 2005, eh, existió este fenómeno llamado paramilitarismo, que luego el mismo lenguaje ha ido transformando hacia Bacrim, hacia Gao, etcétera, eh, y ese fenómeno de ir a un municipio y exterminar, como lo hicieron las AUC más masacres, como la del Salado, que está muy documentada. Para mí eso es extrema derecha. ¿Sí? Eh, no sé si, si eso eh, eh, explica un poco tu pregunta. Y bueno, entiendo lo que... En, los, en, en, en el caso de Brasil, por ejemplo, que también hay una polarización... Eh, ahora parece que las nuevas agendas de la llamada izquierda o de lo que algunos llaman izquierda, no todos los de izquierda se autorreconocen de izquierda, eh, han vinculado entonces el tema de la perspectiva de género, eh, el tema de la inclusión de las minorías étnicas y creo que es lo que eh, Francia Márquez representa como vicepresidenta de Gustavo Petro, que es como una agenda de la izquierda que, se, que o que se ha reivindicado a la izquierda. Pero cuando uno analiza los discursos, si, si bien de derecha, eh, o, o que se consideran de derecha, eh, no, es, no, es, no hay una negación, digamos, de, eh, de las mujeres, eh, como de acceso a derechos, por ejemplo, y ahí está el tema del aborto, que ha sido bien, bien polémico en Colombia, y ha tenido muchos eh, altibajos desde que la abogada Mónica Roa empezó toda esta, esta lucha, pero hay muchos otros, otros temas... Eh, que tiene que ver con qué se ha eh, considerado cómo es, qué se analiza como dentro de la izquierda y qué se analiza dentro de la derecha pero cuando vamos a las propuestas de programa de los candidatos son propuestas de programa muy pobres y desafortunadamente hay los medios eh, y las redes sociales que están jugando un papel muy importante y las cadenas de whatsapp dentro del de electorado por lo menos urbano eh, hay una transformación ahí importante. Y en la zona rural, pues la, la misión de Observatorio Electoral también ha hecho unos estudios eh, muy detallados de cómo son contadas las elecciones en lo rural. La Ñeñe Política, por ejemplo, eh, fue algo que pasó, o sea, sí salió en los medios, pero no se llegó a analizar de fondo. Y quedó como una anécdota, pero ¿qué implicaciones tiene eso? Entonces, es un... Eh, algunos... Eh, bueno, hay, hay libros que se han publicado sobre Colombia, se habla mucho del narcoestado, en algunos escenarios, eh, pero el tema del narcotráfico subyace mucho lo político, y yo creo que más que lo ideológico. Es, es un punto de vista que, que de pronto no se aparta un poco de lo tradicional del discurso académico, pero pues, son los análisis a los que he llegado después de estos 10 años de investigación del tema del ciberparamilitarismo.
0: Muchas gracias por compartir tu análisis con nosotros. Eh, Paola, quiero hacerte una pregunta. Eh, Lina nos contaba, eh, pone sobre la mesa el papel del paramilitarismo y el narcotráfico y obviamente es un aspecto que no se puede ni obviar ni dejar de lado en cualquier análisis sobre la política colombiana, toda vez que eh, ha estado directa o indirectamente, eh, inmiscuido en los últimos 30 o 40 años del debate público. Mi pregunta es, eh, después de estas tres eh, características que nos presentaste sobre lo que sería la la derecha eh, eh, y la extrema derecha en un análisis eh, académico, quisiera preguntarte qué papel juega el paramilitarismo y el narcotráfico en ese análisis que nos presentaste eh, cu- toda vez que vemos ejemplos como el de la parapolítica o la niña política que nos nombraba Lina.
1: Juan, yo quisiera dividir mi, mi, mi respuesta en dos partes. En la primera parte no creo que sea posible asociar todos los todos los relacionamientos, toda la relación que tiene el paramilitarismo o ese anclaje que tienen muchas élites políticas que sin lugar a dudas es una realidad y que hace que algunos estudios hayan denominado algunos municipios de Colombia como regímenes híbridos. Desconocer que existe una cooptación por grupos o que existía y en este momento tenemos que a través de organizaciones sociales como la MOE revisar si sigue existiendo y si prevalece esa cooptación política que fue realmente flagrante y evidente en las elecciones del 2010 incluso en las elecciones de 2014 frente a la cooptación de grupos paramilitares y grupos de narcotraficantes en algunos municipios, pues creo que es una realidad del país que sin lugar a dudas es innegable y que debemos reconocer. Sin embargo, no podría sinceramente asociar que, que esté relacionado con ese clivaje de derecha e izquierda, ¿no? Eh, y aquí me tengo que distanciar un poco del de lado de la profesora Lina en reconocer que hasta hace algunos años, si ustedes recuerdan, o más o menos hacia el 2010, era o ha. Sí, antes del 2010 era imposible realmente reconocer que en Colombia pudieran existir como unas ideologías tan claramente marcadas. Yo creo que lo que nos ha demostrado el debate electoral del 2018, incluso el debate electoral del 2000, de este, de este 2022, es que la sociedad colombiana y muchos votantes se logran identificar con un claro centro, una estructura una derecha, no lo colocaríamos de extrema derecha, pero una de la, con un grupo de derecha, un espectro de derecha y un espectro de izquierda. No sé, realmente yo recuerdo que en el 1998 cuando tú analizabas el número efectivo de partidos, tenías un número efectivo de partidos más alto que existe, que el que existía en Brasil, que en general se ha caracterizado por tener una fragmentación partidaria muy alta. En Colombia era difícil establecer, y lo recuerdo precisamente porque en ese momento hacía mi tesis de maestría en París, era difícil establecer de qué partido era cada uno de los congresistas, ¿no?, porque eh, era tal el nivel de fragmentación que era difícil esta identificación partidaria y aún más identificar de qué espectro político eh, se podrían ubicar cada uno de los congresistas. Sin embargo, yo creo que la sociedad colombiana desde el 2018 se ha a diferenciarse entre dos extremos políticos, dos extremos que lamentablemente están polarizados pero que esa clasificación, ese clivaje entre extrema-derecha, en bueno, entre extrema-derecha no, para ser más rigurosos con el lenguaje entre derecha e izquierda sí, o en estas últimas elecciones y en las elecciones del 2018 sí realmente logró logró trascender. ¿no? logró trascender. y aún más, luego el estatuto de la oposición, creo que es claro es el establecimiento de dos posiciones políticas dentro de la agenda política y dentro del debate político no eh, sin embargo, frente a tu pregunta creo que es imposible reconocer que en la mayoría de los casos siempre todos los fenómenos del paramilitarismo se hubieran o que eso estaba alineado con una posición de izquierda o una posición de derecha. ¿no? Creo que son, que son episodios de la política colombiana que demuestran una realidad, pero que esa relación entre paritarios entre grupos paramilitares y grupos también insurgentes porque no únicamente se mostró la alianza entre élites políticas con grupos paramilitares sino también se ha demostrado la alianza entre élites políticas y grupos insurgentes creo que es una realidad política colombiana pero que no no se inserta que realmente no no penetra dentro de esa diferenciación ideológica que podríamos encontrar en este momento en el debate colombiano entre izquierda y derecha.
0: Ya que eh, tocas el carácter de los eh, congresistas en, y de cómo las elecciones y el debate político se en el 2018 y el actual ha variado, quisiera pasar al aspecto electoral. Eh, para esto quisiera empezar con tu apreciación, Lina, y es que los resultados de las elecciones legislativas dieron como, resu- dieron como resultado una que el partido de gobierno perdió seis curules después del escrutinio oficial. Desde tu punto de vista, ¿qué razones podemos esposar para explicar esta pérdida de curules y, y de votos tan llamativa?
2: Bueno, mira, eh, tengo unos datos aquí eh, que son de eh, France, de, de televisión, del de, canal francés, se me escapa el nombre, pero plantea que los tradicionales partidos conservador y liberal obtuvieron 15 escaños. La coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, 13 escaños, mientras que el oficialista Centro Democrático pasó, como tú ya lo decías, de 19 eh, curules en el Senado a ser so, la quinta fuerza con 13 curules. Entonces, sí, eh, bueno, claramente eh, hay una, un, no sé si un debilitamiento, pero lo que es claro es que perdieron curules. Sin embargo, yo mmm, analizando, por ejemplo, la votación de, de, de la senadora María Fernanda Cabal, eh, ha logrado un discurso que creo que eh, representa mucho de lo que en el análisis se están proponiendo como, como la derecha. Yo, la verdad, no, no estoy segura si lo llamaría como extrema derecha. Y aquí quiero aclarar un poco lo que decía antes, eh, lo que yo encuentro como extremo en nuestro contexto colombiano es el alzar, al, el, el levantarse en armas, sí. La, y lo en un podcast anterior de, de, de este programa del mundo en claro oscuro eh, escuché a un experto que decía es que aquí la izquierda se alzó en armas, sí, y es real. Y bueno, ya hemos tenido todo un proceso de paz. Eh, la derecha también se alzó en armas. Entonces, eh, yo para nuestro caso diría que lo extremo es ese levantamiento en armas y los asesinatos de líderes sociales que, pues, que han seguido ocurriendo, verdad. Entonces quería como aclarar que entiendo por extremos o que me atrevo a analizar. Y eh, ya que lo planteas en términos de debate electoral, sí eh, hay una división dentro del centro eh, democrático. No sé hasta qué punto una decepción eh, con respecto a la, a la gestión presidencial eh, y pues digamos que no es la primera vez que ocurre porque eh, si, si todos recordamos Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de, del expresidente Álvaro Uribe en su momento. Entonces un poco en ese y, y, y el origen del partido de la U es en el, en el seno digamos de ese liderazgo que ha tenido Eh, la figura del expresidente Álvaro Uribe primero como presidente dos veces consecutiva y luego como senador entonces eh, si bien hay una una pérdida de curules eh, no no consideraría como creo que hay como una reconfiguración de las figuras eh, carismáticas eh, y creo que la eh, senadora María Fernanda Cabal lo materializa y quiero pues, eh, eh, referir a un episodio que hubo en medios, donde hay una grabación de ella que se filtra, la verdad no, no conozco el contexto de cómo se filtra, pero ella habló en privado eh, cosas que luego se sostuvo públicamente, no sobre su, su análisis y su apreciación personal, eh, y cómo ella lee la gestión del Ejecutivo.
0: Muchas gracias por tu análisis. Paola, eh, quisiera saber eh, cuál es tu posición al respecto, si concuerdas con eh, Lina y que ella nos nos refiere a la división dentro del Centro Democrático y al, digamos, reavivamiento, renacimiento de las las figuras carismáticas y... Lina nos nombra el caso de la senadora María Fernanda Cabal, que desde mi punto de vista sería una especie de carisma por anticarisma o por provocación. Eh, ¿O tú crees que la actual votación del Centro Democrático refleja una variación en los términos de la concepción política de las bases colombianas o una nueva forma de entender la política? ¿Cuál es tu, tu, tu apreciación al respecto?
1: Juan Camilo, gracias. Realmente yo yo concuerdo con lo que menciona Lina y para ponértelo en términos coloquiales, creo que la ciudadanía le le pasó, entre comillas, factura al partido de gobierno, ¿no? Eh, Si tú revisas las últimas elecciones, dentro de 16 elecciones que han existido en América Latina, en 15 de ellas ha existido una alternancia. Lo que implica, sin lugar a dudas, que la pandemia y las consecuencias de pasar por esta emergencia sanitaria que fueron, que realmente se materializaron en un aumento en la tasa de desempleo, en un aumento de la pobreza, pues finalmente los ciudadanos, eh, si ustedes me permiten la, la, la expresión, pues le cobraron al gobierno de turno que no que no hubiera dado respuesta a esas necesidades y a esas demandas de de muchas personas que 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 en este momento de emergencia o en el momento, bueno, en Colombia ya se pasó a la emergencia sanitaria desde febrero, pero digamos que que no dieron respuesta a a esa coyuntura tan particular. En ese sentido, sin lugar a dudas, eh, haber estado el centro democrático en el gobierno y haber tenido que enfrentar un tratamiento de, de la pandemia, un tratamiento de esta emergencia sanitaria y el, el aumento de la pobreza, el aumento de desempleo en Colombia, pues hizo que muchos de los ciudadanos le cobraran al gobierno, es decir, al centro democrático, pues su falta de respuesta. ¿Mm? Eso ha implicado realmente que el centro democrático disminuyera en un alrededor de 500 mil votos su. su su base electoral en en el Congreso. O sea, realmente creo que concuerdo en este sentido con Lina que el hecho de haber estado en en el gobierno, pues eso les pasó factura, ¿no? Eso les pasó factura porque antes de estas elecciones los votantes del Centro Democrático o el Centro Democrático realmente se había ubicado como uno de los partidos con menos volatilidad electoral. ¿Y esto qué significa? Que de una elección a otra, realmente los votantes del centro democrático se habían mantenido firmes para votar frente a, a este partido. Lo que sucede es que en las elecciones del 2014 al 2010, las elecciones del 2014 y en las elecciones del 2018, pues el centro democrático no era partido de gobierno. En otro sentido, haber estado en el gobierno, del el centro democrático, y haber tenido que administrar una crisis de semejante envergadura, pues sin lugar a dudas le pasó factura a, a este partido a este partido de derecha.
0: Una pregunta muy, muy corta antes de profundizar eh, en algo que me interesa. Eh, Sería tu planteamiento, si lo entiendo bien, eh, que, si, que cualquier partido... ¿O que la tendencia muestra de que el partido que estuviese en una situación tan difícil como lo fue la pandemia eh, en, el, en ese momento en el gobierno, casi que necesariamente estaría abocado a perder las próximas elecciones?
1: Yo no sé si lo colocaría en esos términos tan, tan exactos, pero lo que, como te lo acabo de mencionar, Juan Camilo, 16 elecciones ya han pasado en 15 al equistiva de alternancia. Es decir, se ha cambiado el partido de gobierno, ¿no? Y si tú miras, eso estaría muy relacionado con esta teoría del voto económico, ¿no? Que realmente cuando el partido de gobierno demuestra unos buenos resultados en materia económica, lo que está relacionado realmente con unas tasas de empleo altas, con un desarrollo con una inflación no tan alta como en este momento tenemos los colombianos, pues eso finalmente retribuye al partido de gobierno, ¿no? Eh, como dicen algunos analistas de manera caricaturesca cuando a, la economía, cuando a la economía le va bien, al partido de gobierno le va bien en otras palabras, creo que en todos los países de América Latina se está viendo o en la mayoría de países de América Latina para no ser tan, realmente tan, tan, tomar una posición tan absolutista si la mayoría de los partidos que tuvieron que enfrentar la crisis sanitaria por COVID-19, sí, creo que están teniendo que afrontar un cambio completo.
0: Muchas gracias por tu tu claridad. Lina, tú eh, nombraste a la senadora María Fernanda Cabal, y eh, dijiste que ella casi que representa lo que, eh, bueno, en los términos en los que estamos llevando este análisis, eh, la, la extrema derecha, y sea la categoría que que sea, creo que podríamos estar de acuerdo en que María Fernanda Cabal representa uno de los sectores más radicales en la política colombiana. Eh, Pese a representar ese sector tan radical, ha sacado una eh, grandísima votación para el Senado. Y mi pregunta eh, exactamente sería... ¿Crees tú que eh, ese sector que representa María Fernanda Cabal, de esa radicalidad extrema, eh, tiene potencialidad para crecer o tiende a quedar en una, eh, digamos, en una marginalidad eh, política en Colombia?
2: Bueno, eh, la senadora María Fernanda Cabal tuvo 196.865 votos, que pues son significativos para un senador. Eh, y sí, creo que a pesar de nuestra historia, digamos, de conservadurismo, eh, ahí por, te, por lógica de teoría pendular lo que vendría sería un gobierno de izquierda. Teoría pendular, o como la, la profesora Paola ahora también lo mencionó, y la pregunta se le hiciste un poco también en los términos como de perspectiva, y, y pienso que por por teoría pendular simplemente no 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 estoy eh, como como haciendo análisis más allá de eso observando el comportamiento histórico eh, lo que vendría sería un triunfo de, de la izquierda o digamos de lo que representa eh, la izquierda porque en la propuesta todos sabemos que petro es eh, creo que su formación es economista del externado ¿no? y, y la propuesta del él realmente de fondo no me parece tan de izquierda, Eh, lo que veo es que se trivializa mucho y se sacan frases eh, que se viralizan rápidamente, pero al analizar ya el documento de fondo me parece que no no lo entendería como una una propuesta de izquierda, como digamos como una tipo Kirchner en Argentina, no, no lo leería de esa manera, pero posiblemente... eh, no sé si si la derecha quede al margen, no no creo porque estamos hablando de élites hegemónicas instaladas en el poder Eh, pero pero sí es posible que pierdan por lo menos la presidencia, no sé, en el Senado también, pues ahora hay una una cantidad de escaños eh, para los partidos tradicionales y otros para Alianza Verde y Centro Esperanza
0: Paula, ¿tú cómo ves eh el futuro del, de ese sector político radical que está eh, encarnado por María Fernanda Cabal?
1: Yo creo que tenemos que primero no relacionar la izquierda con un radicalismo, ¿no? Yo creo que la realidad colombiana ha demostrado que dentro de la izquierda existe una, una diversidad, perdón, dentro de la derecha existe una diversidad, no por ser derecha tienes que ser radical, al lado de María Fernanda Cabal puedes encontrar otras figuras que bien siendo representativas del centro democrático no representan ese radicalismo. Por lo tanto creo que es eh, impreciso relacionar siempre la derecha con radicalismo como es impreciso relacionar la izquierda con radicalismo. Yo te mencionaría que una de las características del sistema de partidos colombianos ha sido ese, esa composición que nos denominaba obvio alrededor de unos personalismos, ¿no? Hay un libro realmente muy importante de Francisco Gutiérrez que menciona que una de las características o una, digamos, de las consecuencias que trajo, que trajo ese pacto ese bipartidismo fue precisamente que, que la mayoría de los partidos y para ser más preciso, ese partido conservador, ese partido liberal, pues se reagruparon alrededor de unas figuras muy carismáticas y lo que tú entiendes en este momento y que en algún momento lo utilizó Pizarro como esas microempresas electorales, ¿no? Finalmente tenemos unos partidos muy personalistas que el mismo sistema electoral hace que sean altamente personalistas cuando sigue permitiendo ese voto preferente, ¿no? Entonces... Si bien esa esa construcción personalista es típica de los partidos tradicionales como es el Partido Conservador y el Partido Liberal y que también tuvo, tuvo una como tuvo una una secuencia en el el Partido Cambio Radical, en el Partido Social de la Unidad Nacional, en este momento estos partidos nuevos dentro de los que se encuentran el Centro Democrático, donde se encuentra el Partido de la Alianza Alianza Verde, donde se encuentra Colombia Humana, pues son partidos incluso hasta las elecciones pasadas, el pueblo democrático alternativo, una de las características principales era que en estos partidos que uno desde la academia los denominaba como partidos recientes o partidos nuevos no se configuraban alrededor de esos personalismos, ¿no? O sea, no eran no, no, no entraba a saber esos personalismos tan fuertes que sin lugar a dudas son muy evidentes en los partidos tradicionales. Por eso creo que si bien María Fernanda Cabal tiene un alto protagonismo al, al, al interior del Centro Democrático, en ningún lugar o oh, no podría equipararse a esos personalismos que puede tener una figura en el Partido Liberal, ¿no? porque realmente esos partidos recientes, que repito, el Centro Democrático, la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo hasta el 2018, pues digamos, uno de sus primeros limitantes era que no había llegado a, a, a entrar a todos los territorios y a todos los municipios, o en otras palabras, no ha logrado una nacionalización del voto. Entonces creo que si bien esos existe y tú puedes ver esos personalismos de María Fernanda Cabal de Paloma Valencia al interior del Centro Democrático, ellos no logran representar esa, como ese predominio y esa, y esa concentración de poder personal que sí puede existir en los partidos tradicionales. En otras palabras, creo que es un protagonismo importante el de María Fernanda Cabal pero que no puede ser equiparable a esos personalismos que que podrían tener, por ejemplo, hasta el 2018, eh, o que puede tener una Lidia Francisca Toro, que son figuras realmente que pueden pueden atraer y que pertenecen a, a un... o que tienen realmente una permanencia, una presencia, una penetración territorial mucho más amplia.
0: Me quedo con esto último que que dices para llegar a nuestras últimas dos intervenciones del día. Eh, Paola, hablabas del personalismo y en la política colombiana, por lo menos desde el 7 de agosto del 2002, existe la figura de Álvaro Uribe Vélez y quien ha definido, digamos, en gran parte el el trasegar político electoral e institucional de Colombia hasta el día de hoy en estos momentos se encuentra con cifras de desfavorabilidad nunca antes eh, conocidas por él eh, se encuentra enfrentando también un proceso jurídico que primero estaba en la corte constitucional y ahora en la fiscalía y el partido político que arropa su, su legado por decirlo así se encuentra en una posición de digamos, de debilidad electoral Mi pregunta sería, eh, ¿qué crees tú que queda de la figura de Álvaro Uribe Vélez en este momento y cuál será su importancia en el futuro próximo colombiano?
1: Juan Camilo, es una pregunta muy difícil, es es una pregunta muy difícil, y además porque es una perspectiva muy larga. Te voy a mencionar con lo que, con los elementos que tengo en este momento de juicio. Como tú lo mencionas, el, pre, el expresidente Uribe tiene en estos momento los índices de desfavorabilidad muy altos, completamente muy altos. Pero en muchas de las discusiones académicas que uno tiene aquí con los colegas, muchos laburaban al Centro Democrático una, un colapso completo, ¿no? Si ya no está Uribe en primera línea, en primer lugar, pues realmente va a perder todos los votos. Y mira que realmente Miguel Uribe tuvo la más alta votación. Entonces, poder precisar qué tanto fue el impacto que el expresidente Uribe saliera a volantear, a entregar volantes, y que si eso pudo o no interferir o incidir en la votación que tuvo el Centro Democrático pues creo que nos falta algunos meses para poder establecer si la figura de Uribe realmente con estos niveles de desfavorabilidad como tú lo muy bien mencionas Juan Camilo, el presidente Uribe en toda su historia política desde el 2002, realmente es el momento en que más desfavorable se encuentra si realmente eso ya está digamos como que es el preámbulo de su de su, de su retiro político, ¿no? Porque realmente en este, el presidente Uribe fue una persona que salió al lado del centro democrático a hacer campaña, ¿no? Que tanto los votos del centro democrático o que tantos votos o que el debacle o que el, la pérdida de votos del centro democrático no hubiera sido tan alta, gracias a Uribe, creo que es un momento muy temprano para determinarlo. Es un momento muy temprano para determinarlo. Sin embargo, que la ideología que representa el presidente Uribe esté llegando a su declive es otra cosa. Si, no sé si ustedes recuerdan, pero creo que para mí fue un hecho muy, muy llamativo la cantidad de pronunciamientos que existieron luego del fallo de la Corte Constitucional para aprobando la despenalización del aborto. ¿No? Entonces realmente si me dices el hecho que Uribe se desaparezca del escenario político, ¿eso implica que la sociedad colombiana va a dejar de ser derecha? No lo creo, no lo creo. Tal vez Uribe puede desvanecerse del escenario político, pero comienzan a, sacar, a salir figuras como la que tú acabas de mencionar, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, quienes siguen representando un nicho muy muy importante de la sociedad colombiana que se ubica en la derecha que se ubica en la derecha entonces puede que el presidente Uribe cada vez intervenga menos cada vez se vea menos en escena, cada vez acompañe menos las vallas publicitarias de los candidatos tanto a congreso como a presidencia pero creo que esa tendencia política sigue permaneciendo y va a permanecer si tú no me, me permites el, el, el paréntesis, hoy tuvimos un debate en la Universidad Externa de Colombia, alrededor de 17.000 personas conectadas a un auditorio con 900 personas asistentes y te menciono que cuando intervenía Enrique Gómez, muchas personas aplaudían. ¿No? entonces realmente siempre tendimos a asociar que la derecha era Uribe ¿no? y que la derecha era Uribe y que Uribe representaba ese sector ese espectro político pero creo que realmente aunque Uribe desaparezca existen muchos ciudadanos que se siguen ubicando en este lado del espectro político
0: Lina eh, quisiera preguntarte hacerte la misma pregunta a ti, conocer tu tu perspectiva al respecto eh, y para eso cuentas con la última intervención del día de hoy
2: bueno eh, quisiera mencionar que los congresistas electos de derecha pues no, no solo fue María Fernanda Cabal sino Miguel Uribe Turbay, Josué Alirio Barrera Paloma Valencia y Oscar Dariego Pérez entonces eh, hay pues un, un, un grupo de congresistas que van a estar en el Senado eh, durante la próxima administración y como les corresponde como senadores pues cuidando los intereses eh, de partido ideológicos eh, que ellos representan ¿no? en, el, en el legislativo con respecto a la figura del expresidente Álvaro Uribe yo, yo pienso que si, si hay un cambio en el, en, de gobierno no es porque eh, el expresidente uriel lo haya hecho mal, sino porque el actual presidente Iván Duque no, no logró representar y encarnar lo que se esperaba en un momento tan, tan crítico como fue la pandemia y donde las movilizaciones sociales prácticamente el año anterior estuvieron todo el tiempo eh, eh, en, en los distintos lugares del país, entonces yo diría que es un otoño es un otoño eh, y que pues él ha tenido un, un ciclo eh, político muy importante, muy relevante, ya la historia eh, lo, lo juzgará, y yo tengo una percepción muy, muy diferente de lo que es la Casa Gómez, eh, de lo que fue Álvaro Gómez, Enrique Gómez, toda la, la, la familia que, que encarnó tanto el, el lauriano Gómez, el partido conservador, lo siento muy lejano, aunque todos están en la derecha, digamos, pero para mí no son lo mismo, no no compararía la Casa Gómez con, con lo que ha representado políticamente el, el expresidente Uribe. Eh, se le valoraba la mano dura, el eh, ¿no? eh, vive Colombia, viaja por ella, el trabajar, trabajar y trabajar. Y quisiera para pues, cerrar diciendo esto, es una, una cita de Ernesto Laclau, eh, dice que quiero referirme al pueblo colombiano. Para, para cerrar, ¿no? eh, dice así, eh, si me permiten lo neo para comprender el sentir de ese pueblo colombiano, eh, quisiera retomar dos dimensiones eh, sine qua non del populismo, que cita Ernesto Lacloé en, en su texto La razón populista, y son un vínculo equivalencial y la necesidad de una frontera interna, esto es la equivalencia de una pluralidad de demandas, realizadas por el pueblo, entonces en cuanto a la frontera se da así, claramente el intento de crear un pueblo de gauche, un pueblo de izquierda basado en la construcción de una frontera política y esta frontera eh, está determinada por ser la voz de los excluidos del sistema y habría que ver si lo que viene es eh, un momento de gobierno de aquellos que se sienten representados por ser los excluidos del sistema
0: Muchas gracias por tu Intervención. Muchas gracias a las dos por participar el día de hoy en El Mundo en Claro Oscuro. Les habló Juan Camelo Castillo. Este es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos el próximo viernes donde seguiremos analizando el panorama político y electoral colombiano. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify YouTube y YouTube, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.